0: 2022년 6월 3일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 차관급 인선을 단행했습니다 검찰 출신이 전진 배치됐는데요 국정원 기조실장에는 김건희 여사 변호인이었죠 조상준 전 검사가 맡게 됐습니다 이로써 법무부 장관에 이어서 대통령실 검찰 정보라인까지 해서 검찰 측근들이 배치됐다 이런 평가 받습니다 물가 상승률은 5.4% 14년 만에 최고치입니다 윤 대통령은 경제 위기 태풍이다 지방선거 승리에 입을 담을 상황이 아니다. 이렇게 밝혔는데요. 주스에서 정리해봅니다. 지방선거가 끝났습니다. 여야는 해. 혁신, 쇄신 외치고 있습니다. 국민의힘 이준석 대표는 혁신일를 통해서 당 구조를 바꾸겠다 얘기합니다. 그리고 성상납 의혹에는 떳떳하다고 밝혔는데요. 민주당에서는 쓴소리 쏟아집니다. 왜 졌냐? 누구 책임인가? 책임론 불거지고 있고요. 벌써부터 전당돼 차계 당대표는 누가 맞는지 공방 이어집니다. 정치연구소에서 지방선거 이후 짚어봅니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 지 100일 전쟁은 오늘도 이어지고 있습니다 지금까지 숨진 민간인이 4천 명을 넘었습니다 전쟁을 피해서 우크라이나를 떠난 피난민들 680만 명에 달한다고 합니다 전쟁은 길어지고 가난한 사람 가난한 나라부터 힘들어지게 만들고 있습니다 지난 100일 동안의 전쟁 국제사회에 남긴 영향은 무엇인지 이 전쟁의 끝은 과연 언제일지 임상훈 인물결연구소 소장과 생각해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 금요일입니다 한주 어떻게 보내셨어요 고생 많으셨습니다 주말은 좀 쉬셔야 될 텐데 주말에도 일한다는 분들이 있습니다 걱정이고요 또 감사합니다 그래서 이 사회가 이 나라가 잘 굴러가기도 합니다 다음 주 월요일은 현충일입니다 연휴인데요 이 연휴 어떻게 보내실 건가요 계획 있으면 알려주십시오 들려주십시오 그러면 좀 따라해볼게요 그런데요 아직 코로나 우리 곁에 있습니다. 개인 방역에 신경 쓰셔야 됩니다. 연휴 잘 보내시길 바라겠습니다. 오늘은 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 그리고 주말은 어떻게 보낼 것인지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 참패한 민주당 내용이 심상치 않습니다 전당대회 얘기도 있어요
3: 네, 원래 민주당 전당대회가 8월에 개최할 예정인데요 이 지방선거 참패로 당 비상대책위원회가 총사퇴한 만큼 한달 앞당겨서 당대표를 뽑는 방안이 거론이 됐었습니다 여기에 이재명 민주당 의원이 출마할지 여부가 큰 관심사인데요 그런데 조기 전당대회를 하지 않을 것으로 예상이 되고 있습니다 박홍호 원내대표는 오늘 오전 당내 중진 의원들과 간담회를 열었는데 민주당은 이 자리에서 당내 일부가 제기하고 있는 조기, 전당, 조기 전당대회는 개최하기 어렵다라는 점에서 이 차기 전당대회를 예정대로 8월에 여는 방, 방향으로 뜻을 모았다고 밝혔습니다. 오영환 대변인은 관련해서 브리핑을 통해서 조기전대를 수용하는 소수의견이 있는 것을 알고 있지만 시간상 물리적으로 불가능해 보인다라며 이 당원 당규에 정해진 대로 하는 게 적절하다는 공감대를 이뤘다라고 했고요 어려운 상황 속 당내 통합과 단결이 필요하다는 얘기가 오갔고 당의 현재 상황에 대한 평가와 세신이 있어야 한다는 것이 중진 의원들의 공통된 의견이었다고 전했습니다
0: 대선에서도 졌고요 그리고 지선에서도 참패했습니다 그런데 그 민주당에서 주장하는 국민의힘 그리고 윤석열 대통령이 이렇게 못한다 이렇게 잘못한다 그런데도 국민들은 민주당을 심판했어요 그런데 아, 아뭘 잘못했는지 냉정한 평가 반성이 먼저인데 전당대회 얘기하고 누가 당권을 잡는지 그 얘기를 하고 있습니다 당내 갈등
3: 계속 돼요 네, 친문 핵심인 홍영표 의원은 오늘 오전 라디오 인터뷰에서 이번 선거 결과는 민주당의 잘못된 공천을 심판한 것이라며 어, 이재명 고문은 대선 때 자신을 지지해던 유권자들이 뭉쳐 도와줄 것이란 위험한 생각을 가졌다라고 주장했습니다. 어 김종민 의원도 민주당으로서는 참사였다면서 라 이재명 송영길 두 분이 대선 한달 만에 출마한 것이 결정적이었다라고 주장했습니다. 반면 이재명 의원과 이재명계 의원들은 이틀째 공식적 발언을 삼가고 있는 상황입니다
0: 민주당은 어디로 가는 것일지 잠시 후에 저희가 정치연구소에서 자세히 짚어보겠습니다 네. 민주당의 길에 대해서 여러분도 의견 주시기 바랍니다 국민의힘에서는 법사위원장 확보하겠다 전력 투구합니다
3: 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 sns를 통해서 민주당은 그동안 해왔던 오만의 정치와 결별해야 한다라면서 이 민주당의 오만을 가장 극명하게 보여준 것이 법사위 장악을 통한 입법 폭주라고 주장했습니다 또한 민주당이 혁신을 하고 싶다면 그동안 오만하게 휘둘러왔던 법사위부터 내려놓아야 할 것이다 라고 주장했습니다 선거에서 공동선대위원장을 맡았던 김기현 전 원내대표도 민주당이 법사위원장 반환을 지키지 않으려 든다면 소탄대실이라는 결과가 나올 것이다 라고 주장했습니다 그랬어요
0: 이준석 대표 혁신 얘기하는데요 그런데 성상납 논란 계속됩니다
3: 네 이준석 대표는 자신의 성상납 의혹과 관련한 당 윤리위원회 징계 여부에 따라서 조기 전당대회가 열릴 수 있다. 이런 일각의 주장에 대해 지방선거 때부터 수많은 서를 뒤에서 유포하는 분이 있다라며 그분의 희망사항이 자꾸 나오는 것 같다라고 반박했습니다. 이준석 대표는 의혹에 대해서는 떳떳하고 문제없다라면서 당 윤리위가 개최되면 공개회의를 하자고 할 것이다 라고 말했고요. 본인이 떳떳하지 않은 게 있었으면 강용석 후보의 복당을 받아주는 것이 제일 편했다라고 주장했습니다. 한편 국민의힘 윤리위는 유튜브 채널 가로세로 연구소가 제기한 이준석 대표의 성상남 및 증거인멸 교사 의혹에 대한 징계 절차를 진행 중이고요 지난 4월 징계 절차 개시를 의결했으나 판단을 6일 지방선거 이후로 미룬 바 있습니다
0: 우크라이나에 간다 뭐 이런 얘기도 있고 안된다 해외 도피하는 거니까 출국금지시켜야 된다 이런 주장도 있었습니다 네. 이준석 당대표의 성상납 논란은 어떻게 결정되어지는 건지 이것도 지켜보겠습니다 아까 방송 중에 잠시 뭐 알람음이 울렸습니다 네 야, 죄송합니다 네 양해해 주십시오 경찰이 김혜경 씨 법인카드 관련해서 전방위적인 압수수색 나섰어요 100군데 넘는 곳을 압수수색했다고요?
3: 네 이재명 의원의 배우자 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹을 수사 중인 경찰이 관련 업소 120여 곳을 최근 압수수색했습니다 그러면
0: 식당이나 뭐 어디에서 쓴 곳은 다그 관련 내용을 살펴봤다는 거네요?
3: 그렇습니다 압수수색한 식당은 대부분 수원과 성남에 집중됐다고 라 하고요, 하고요. 지난달 중순 일주일에 걸쳐서 수사가 이루어진 것으로 보입니다 경찰은 압수수색에서 확보한 자료를 통해 김혜경 씨가 법인카드를 사적으로 이용한 것이 맞는지 맞다면 사용기간과 금액은 얼마나 되는지 확인할 방침이라고 하고요 네. 압수물 분석을 마치는 대로 사건 관련자들을 소환 조사할 계획이라고 합니다 네. 소환 조사 대상으로는 이 사건을 제보한 공익신고인인 전 경기도청 비서실 비서 A씨 그리고 의혹의 핵심 인물인 전 총무과 5급 배모 씨 등이 거론되고 있고요. 이 김혜경 씨의 소환 여부도 주목되고 있습니다.
0: 4년 전 지방선거에서 경기도지사로 이렇게 당선된 이재명 후보에 대한, 이재명 도지사에 대한 전방위적 경찰 수사가 있었습니다. 그때는 분당경찰서에서 여러 의혹에 대해서 굉장히 오랫동안 수사를 해서 전방위적으로 했는데 나중에 이제 기소하는 거는 정말 몇 가지였는데요. 이번에도, 이번은, 이번 선거가 끝나자마자 이재명 의원이 됐죠. 이재명 의원은, 음, 경찰 수사망에 또 오르고 있군요. 네. 오늘 추가 인사가 있었습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국가정보원 2차장의 김수현 전 국정원 대공수사국장을 그리고 국정원 기획조정실장에는 조상준 변호사를 인선했습니다.
0: 조상준 변호사.
3: 네. 조상준 변호사는 검찰 출신으로 윤석열 대통령의 대표적인 검찰 라인 측근으로 꼽히고 있습니다. 또
0: 검사 출신이 있습니다.
3: 네, 또 윤석열 대통령은 국무총리실 비서실장의 박성근 변호사를 인선했는데요 박성근 변호사도 검찰 출신으로 서울고검검사 광주지검 순천지청장을 지냈습니다 또 공정거래위원회 부위원장에는 윤수연 공정거래위원회 상임위원이 임명됐고요 과학기술정보통신부 2차관은 박윤규 과기부정보통신정책실장이 맡게 됩니다
0: 국정원 기조실장의 조상준 전 검사가 임명됐습니다 기조실장이 국정원의 인사 예산을 총괄하는 자리입니다. 그런데 국정원장이 임명되기 전에 기조실장으로는 조상준이 간다는 얘기가 있었어요. 그러니까 그 자리를 먼저 딱 박아놓은 거죠. 근데 이분이 어떤 사람이냐면 은 론스타 수사를 어저 윤석열 검사하고 함께 수사한 인연도 있는데 검찰총장이 된 윤석열이 가장 먼저 한게 반부패부장으로 한동훈 그리고 대검 형사부장으로 조상준 이렇게 데리고 왔습니다. 그러니까 윤 핵관 중에 핵관이라고 할수 있고 측근이죠. 이분이 국정원 정보라인의 가장 실세라고 보시면 되는데 국정원 정보를 이제 검찰 출신이 장악한다 이런 의심을 살만도 합니다 국무총리 비서실장 비서실장이라는 자리가 정치적 정무적으로 모든 걸 판단해야 되는 그런 자리인데 여기에 박성근 전 검사 이분은 대통령 인수위원회에 이렇게 데리고 간그 분입니다 그한 건설업체 이렇게 사위인데요 사위여서 사위여서 굉장히 그 건설업계에서 유명한 사람인데 유명한 분인데 이 검사 출신은 국무총리실에도 가운데다 딱 박아놨습니다. 그런데 이렇게 검사 출신을 법무부도 그렇고요. 주요 요직마다 이렇게 두면 어후, 검사들이 다 해먹는다. 이 부담을 이 책임을 져야 되는데 이 부분에 대해서 아, 유념하면서 인사를 하고 있는 거요 네. 알겠습니다. 네. 아무튼 주요 요직에 주요 직의 검사들이 배치됐습니다. 네, 배치됐어요. 자, 물가 심상치 않습니다. 지난달에는 5% 넘게 올랐답니다.
3: 네, 지난 5월 소비자 물가 상승률이 5.4%나 나왔습니다. 근 14년 만의 최고치인데요. 이 소비자물가 상승률은 전년도 동월과 비교했을 때 물가가 얼마나 올랐는지에 대한 통계입니다. 그래도
0: 5%는 정말 넓
3: 네, 이 소비자물가 상승률은 아, 지난해 1월에는 0.9%에 불과했으나 이후 꾸준히 올라서 지난해 10월부터는 3%선, 올해 3월부터는 4%선을 넘었다가 또두달 만에 5%선을 넘는 등 빠르게 올라가고
0: 있습니다. 매달 4%, 5%, 그러면 20%, 30%, 50% 금방입니다.
3: 네, 물가 상승률을 견인한 것은 역시 석유류 등 공업 제품과 이 외식 등 개인 서비스입니다. 얼마나 올랐어요? 경유가 45.8% 올랐고요. 어, 휘발유는 27% 등유가 60.8% 올랐습니다. 아이고. 자동차용 LPG도 26%나 올랐습니다.
0: 식자재 값도 많이 올랐다고요?
3: 네, 밀가루가 26%, 식용유가 22.7%, 빵이 9.1% 올랐고요. 외식도 7.4%가 올랐는데 특히 갈비탕이 12.2%, 생선회가 10.7%, 치킨이 10.9% 올랐습니다. 최근 오름세가 주춤했던 농축수산물도 4.2% 올랐고요. 특히 돼지고기가 20.7% 올랐습니다. 전기요금도 9.6%, 도시가스요금 11%, 상수도요금도 3.5% 올랐습니다. 이렇게 물가가 오르면 서민들, 또 가난한 사람들만 가장
0: 먼저 이렇게 피해를 봅니다. 물가 잡는데 무엇보다도 좀... 노력을 경주해야 될것 같습니다. 정부도 그렇고요. 정치인들도 마찬가지입니다. 이 물가, 민생을 안정시키는 것보다 더 중요한 정치는 없습니다. 네. 이분도 좀 유념해 주십시오. 한미일 북핵협의가 열렸습니다.
3: 네, 오늘 외교부 청사에서 김건 외교부 한반도 평화교섭본부장, 성킴 미국 국무부 대북특별대표, 후나코시다케이로 일본 외무성 아시아 대양주 국장이 모여서 한미일 북핵 수석대표 협의를 열었습니다. 어, 이 자리에서 성김 대표의 발언이 주목됐는데요 성김 대표는 미국은 북한이 7차 핵실험을 위해 풍계리 핵실험장을 준비 중인 것으로 평가한다고 라 했고요 한국 일본과 긴밀히 협력을 통해서 모든 상황에 준비할 것이다라고 했습니다
0: 핵실험장 준비가 끝났다 이렇게 얘기가 계속했죠
1: 네,
3: 다만 한반도의 완전한 비핵화라는 목표는 여전하다라며 북한의 조건 없는 대화 복귀를 촉구했고요 웬디 셔먼 미국 국무부 부장관도 북한의 코로나19 발생에 따른 인도적 위기와 비핵화 진전을 별개의 문제로 본다라면서 이두 가지를 연계하지 않을 것이라고 말해 대화의 문을 열어놨습니다 네,
0: 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 12,542명이었습니다 어제보다 2,600여 명 늘었는데요 지방선거 휴일에 줄었던 검사 건수가 늘면서 확진자도 늘어난 것으로 보입니다 네. 다만 일주일 전보다는 4천여 명 정도가 적습니다 위중증 환자는 160명으로 100명대 중반이고요. 사망자는 17명으로 이틀 연속 10명대 사망자가 이어졌습니다.
0: 코로나는 안정적인 추세를 보이고 있습니다. 그래서인지 인천공항 운행도 정상화하기로 했습니다.
3: 네, 정부는 인천국제공항의 항공편수, 비행시간을 제한했던 규제를 8일부로 모두 해제했습니다. 이에 따라 항공수에 맞게 항공편도 늘어날 것으로 보여서요 항공권 가격이 상승했던 불편도 어느 정도 해소가 될 것으로 보입니다. 또한 늘어나는 해외여행 입국객 수를 고려해서 검역정보사전입력시스템 이용을 항공사와 여행사에 적극 권장하고 신공내용도 간소화해서 입국 대기시간을 단축한다는 라 계획입니다 아울러 8일부터 코로나19 백신 미접종자도 접종자와 마찬가지로 해외에서 한국으로 입국했을 때 7일간 격리를 하지 않아도 됩니다
0: 학교폭력으로 동급생을 중태에 빠뜨린 고등학생들이 있었습니다 그런데 2심에서 감염됐네요
3: 네, 격투기 스파링을 가장한 학교폭력으로 동급생을 중태에 빠뜨린 이른바 일진 고등학생 두명이 항소심에서 대폭 감형받았습니다
0: 명확한 폭력입니다 이거는 무슨 스파링입니까? 무슨 운동입니까? 이건 폭력이었어요
3: 네, 총두명인데요 어, 이들은 세차례 폭력을 저질러서 각각 장기 판년에서 단기 4년 등을 받았는데 최장 9년 4개월 정도의 휴을살 수가 있었습니다. 그러나 서울고법 형사 7부는 이들에게 장기 4년, 단기 3년의 징역형을 각각 선고했습니다. 재판부는 피고인들이 범행을 인정하고 있고 피해자의 상태가 호전되고 있으며 피해자와 합의한 점에서 어 합의 합의한 점을 고려했다라고 밝혔고요. 네. 또 피고인들이 소년이라는 점을 고려해 형을 정했다라고 설명했습니다. 어찌
0: 됐든 학교 폭력 폭력은 절대 용인해서는 안 됩니다. 지금 학교 폭력으로 피해를 보고 있고 또 학교 가기 싫거나. 아, 살기 싫다. 그런 분들 많을 거예요. 있을 거예요. 근데 그런 분들은 용기를 내서 주변에 도움을 청하십시오. 친구한테 얘기를 하고, 선생님한테 얘기를 하고, 경찰한테 얘기를 해야 됩니다. 폭력은 뿌리 뽑아야 됩니다. 그리고 폭력을 행사한 사람들은 아주 엄벌에 처해서 더 이상 폭력으로, 폭력을 썼다가 폐가망, 폐가망신까지는 아닐지 몰라도 감옥에 가고 더 큰, 더큰 피해를 볼수 있다는 걸 명확하게 알려줘야 됩니다. 교육적으로도 필요합니다. 미량 산불은 어떻게 됐습니까?
3: 네, 경남 미량 시산불이 발생 나흘째인 72시간여 만에 잡혔습니다. 남성현 산림청장은 오늘 오전 오전 10시를 기해서 주불 진화를 완료했다라고 공식 발표했고요. 피해 면적은 763헥타르로 축구장 1000개 이상의 면적이 피해를 본 것으로 추정됐습니다.
0: 아직 아직 너무 건조한 날씨 탓에 그리고 산이 바짝 말라 있는 탓에 대형 산불 일어날 가능성이 있다고 합니다 그러니까 좀 조심하셔야 됩니다 뒷불 감시도 잘해야 됩니다 아, 화물연대가 파업을 예고했습니다
3: 네, 민주노총 공공운수 노조 화물연대 본부가 오는 7일 안전운임제 확대 등을 요구하며 집단 운송 거부를 예고했습니다 화물연대는 화물기사 최저임금제에 해당하는 안전운임제 폐지를 반대하고 확대 적용을 요구하고 있는데요 정부와 경찰은 엄정대응을 경고하고 있습니다 경찰청은 오늘 주요 물류거점에 경창력을고 배치하고 112 순찰을 강화해서 불법행위를 차단 방지하겠다고 라 밝혔고요 차량을 이용한 불법행위에 대해서는 도로교통법에 따라 운전면허 정지 취소 등 행정처분도 병행할 방침이라고 다 밝혔습니다 국토부도 화물차주 근로여건 개선과 화물운송사업의 구조개혁 방안 등을 논의하고 있음에도 갑작스럽게 집단 운송거부 결정을 내린 화물연대에 대해 유감을 표한다라면서 화물연대의 집단 운송거부는 국가경제에 큰 피해를 줄 것이다 라고 주장했습니다 국토부가
0: 무슨 시나리오를 마련했다고요?
3: 네, 메일노동뉴스는 화물노동자 파업에 대비해 운소, 운수사와 화주를 모아서 파업대책회의를 했다 이런 보도를 했습니다 여기서 국토부는 이 파업 기간에 따라 경계 심각 단계로 나눠 대응하는 시나리오를 마련했다라고 하는데요. 어, 이 시나리오에 따라 화물연대 기자회견 직후인 지난달 25일 관심 단계, 그리고 5일 뒤인 30일 결의대회 이후 주의 단계로 위기경보를 격상했다라고 합니다. 네. 그리고 파업 10일 전부터 이 화물연대 집단행동의 부당성 그리고 비상수송대책을 알리는 보도자료 배포 어 이런 대목이 있었다고 하는데요 네. 어 정부가 노사관계를 중재하지 않고 그 일방적으로 노조에 대한 부정적 여론작업에 앞장선다라는 지적이 나오고 있습니다 이런
0: 지적 나올 수밖에 없죠
3: 어 이에 대해 국토부 관계자는 매일노동뉴스에 이 불법행위나 비상수송대책을 위한 것이다 라면서 어 민간 차원의 대책 마련을 강조하기 위해 작성된 것이다 라고 밝혔습니다
0: 뉴스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 어디서 뭐하면서 주지 주진우 라이브 함께하고 계신가요 물었는데 제이미님 마늘 까면서 듣고 있습니다 네 마늘 까면서 주진우 라이브죠 밤 까면서도 괜찮습니다 네, 6038님 오늘도 변함없이 배달하고 있습니다 주말에도 배달할 것입니다 아이고 배달의 기수님이시군요 네, 아무튼 덕분에 우리가 코로나 시대 잘 견뎠습니다 감사합니다 3123님 가족들과 모처럼 영화관 나들이 예정입니다. 그동안 작은 화면 OTT 서비스 해소했던 볼 것에 대한 욕구 극장에서 팝콘 들고 해소할 예정이어서 무척 기대가 됩니다. 액션, 애니메이션, 드라마 볼 것이 천지라 벌써부터 기대가 됩니다. 아... 뭐 어떤 영향인지는 모르겠지만 얼마 전부터 얼마 전부터 이제 극장에 사람이 갑니다 사람들이 가서 팝콘도 먹을 수 있고 보면서 마스크도 벗을 수 있다는 얘기죠 그래 그런데 극장에 사람들이 몰립니다 그래서 한국 영화도 다시 기지개를 켜고 있습니다 네1474님 3일 연휴입니다 머리가 너무 길어서요 머리 정리 좀 해야겠습니다 현충일에 반드시 태극기 답니다 답시다 이렇게 얘기하셨고요. 구호삼 9님 주말 근무해요 골프장 잔디 깎아요. 새벽 3시에 출근해서 8시까지 쉼 없이 깎는답니다. 내일 저희 골프장 오시는 분들 재미있게 아, 하고 하고 가세요 얘기합니다. 아, 골프장 잔디는 새벽 3시부터 새벽에만 깎는군요. 네. 고생이 많으십니다. 덕분에 어떤 분들은 골프를 잘 즐기시게 되겠죠? 교통정보센터 다녀올까요? 이승미 씨.
2: 주인 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 엘리자베스 2세 영국 여왕의 즐기땡땡 주년을 기념하는 축제 플래티넘 주빌리가 시작됐습니다. 버킹원궁의 발코니에 여왕과 가족이 등장하자 하늘에선 공공공중분열식이 펼쳐졌고 전투기들은 이 숫자를 만드는 묘기를 보였는데요. 오늘의 문제? 2022년은 엘리자베스 2세 여왕이 즐기한 지? 몇십주년이 되는 해일까요? 보기 드릴게요. 1번 17주년, 2번 70주년, 다시 들려드릴게요. 1번 17주년, 2번 70주년, 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 1 0년을 준비한다. 21세기 연구회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다. 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 이텍수 리얼미터 대표 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정치는 촉이다. 감이다. 최영일 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 지방선거 어떻게 보셨습니까? 총평 한마디로 시작하겠습니다. 대표님 택시형.
4: 먼저 하시죠. 네. 예상대로 어 12대5 네. 나왔는데.
0: 네. 거의 예상했던 대로 그대로 맞았습니다. 뭐 이제
4: 잘하면 11대6 혹은 이제 민주당 입장에서 안 되면 13대4 이렇게 음. 예상을 했었는데 뭐 새벽 한 4시까지는 13대4 분위기로 가다가 막판에 이제 경기 도민들께서 네. 민주당에 한번더 기회를 주신 어 상황에서 12대 5로 마무리가 됐고 뭐 예상된 민주당이 패배긴 합니다만 어 생각보다는 어, 기초단체장, 기초의원 등등에서 민주당 그리고 뭐 정의당까지 진보 진영이 많이 좀 쇠락한, 좀 어려웠던 선거였던 것 같습니다.
1: 최의일 평론가님. 쇠락한 이유가 있겠죠. 네. 어제 브라질 평가전이 인기여서 네. 축구로 보면 12대 5, 그럼 이제 참패다 또는 이제 이긴 쪽은 대승이다, 납승이다 이럴만 한데 네. 마지막 골이 너무 멋있는 거야. 네. 졌는데. 그래서 경기의 마지막 그렇죠. 골에서 와! 어제 이제 황의조 선수의 골 같은 거죠. 네. 네. 그런 이제 환성이 있었는데 저는 요거는 아마 민주당 지지자 입장에서는 지난 대선에서 너무나 마지막에 보고 싶었던 장면인데 실패했잖아요. 대리만족 정도를 준 것이다. 근데 저는 이번 지방선거는 완전히 판 자체가 틀린 게 예. 대선과 총선과 지방선거는 다 성격이 달라요. 뭐 조금 이제 아주 좀 거친 비유를 하면 대통령 뽑는 대선 그리고 의회 중통령 뽑는 300명 뽑는 이제 총선 4천 명 넘게 뽑잖아요. 예. 지역일꾼들을 네. 그럼 소통령 뽑는 거거든요. 대중소라는 게꼭 이제 어떤 그 높낮이를 얘기하는 건 아닙니다. 지역의 대통령입니다, 진짜 맹주그 지역의 네. 이 주민들을 위한 봉사자예요. 네. 그런데 문제는 이번엔 상품도 완전히 다르게 준비해 놓고 제대로 준비도 안해 놓고. 알아서 뽑으십시오 하고 던져놓고 중앙정치에 매몰됐었어요. 정당들이
0: 네. 그러다 보니까 국민들이 보이콧을 했다.
1: 전 투표율로 나타났다고 봐요
0: 국민들이 보이콧했습니까? 네. 민주당 지지자들의 보이콧이 더좀 강한 성향을 보인 것 같은데요. 양쪽 다 보이콧했는데 민주당 쪽에
1: 보이콧이 더 셌다. 예, 네. 수있겠죠
4: 선거 전에 중앙선거관리위원회 이제 여론조사. 결과에서도 20, 30, 40이 네. 투표 의향이 음. 60대 이상보다 현저하게 낮았 예, 낮았었기 근데 때문에. 근데 선거 때마다 그렇잖아요. 그런데 아, 이번에는 4년 전에 했던 거랑 완전히 확연히 다르게 그렇습니까? 네, 20, 30, 20대는 무려 한 20% 포인트 가량 낮아졌습니다. 네. 20%나요? 예. 그리고, 그리고 실제 이제 방송 3, 사가 예측 투표율라고 이제 조사를 하잖아요. 네. 그런데 거기에서도 특히 이제 어르신들은 투표를 많이 했고 젊은 세대는 투표를 좀 덜한 것으로 나타났고 그 계층에는 민주당 지지층이 많이 포함된 것으로 봐야 되겠죠.
0: 지방선거 최종 투표율이 50.9%입니다. 정치권에 대한 기대가 좀 없는 것 같아요. 20년 만에 최저치인데 이거 정치권에서 조금... 매섭게 받아들여야 될것 같습니다. 겸허하게. 말만 그렇게 하지 말고. 그러니까 이게 대선의
1: 결과 한번 그걸 정리하고 시간이 짧았다는 건 인정해요. 대선과 그 사이에 대통령 취임식, 한미정상회담, 지방선거까지 바퉜기 때문에 정당들이 대선에 올인했다가 공천도 하고 이제 워낙 바쁘게 움직인 건 충분히 시간이 부족했다는 걸 인정하지만 그럼에도 불구하고 정치는 국민들에 대한 서비스인데 상을 제대로 못 차린 거죠 네. 그러다 보니까 국민들을 보기에는 메뉴도 없는데 뭐 찍으라고 하는 거야 그것도 표도 여러 번 찍어야 되잖아요 그런데 네. 또다시 대선 2라운드입니다 라고 자꾸 얘기하면서 아 이게 제가 보다 보다 처음 보는 게 여당이 야당 이미 패배했는데 네. 한번더 심판해 주세요 이렇게 얘기를 하고 네. 심판론을 네. 심판론 2라운드예요 그리고 이제 민주당 입장에서는 이제 3주 된 정부인데 견제해 주세요 앞으로 저들은 오만과 독선을 할 거예요 검찰공학으로 만들어버릴 거예요 라고 전제하고 얘기하는데 다수국민들에겐이게 강성 지지층은 움직이지만 다수국민들이 뭐한 것도 없잖아 그냥 청와대 개방하고 집무실 이전하고 한미정상회담 한번 하고 그리고 이제 좀뭐 하나 보려고 하는데 뭐 견제해달라고 하니까 의회는 민주당이 다수당으로 잡고 있는데 자꾸 이제 엄살 부리는 것 같단 말이죠 그래서 제가 보기에는 국민들의 체감에 와닿지 않는 선거였고 차라리 지역 일꾼론 이런 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 창창한 앞으로 키울 정치인재들이 우리 정당에 많이 후보로 출마했으니 지바, 지역을 봐주세요 하고 동네 잔치 만들어야 되는데
0: 이거 좀 이제 핀트가 엇나갔다 이런 네, 생각이 들어요 전략 부재 뭐 계속 얘기 나옵니다 광주 투표율 37.7%는 굉장히 충격입니다 네. 민주주의의 상징과도 같은 광주에서 성지죠, 성지. 민주화의 성지에 광주 37.7%는 어떻게 보십니까
4: 저는 민주당에 경고를 준 것이다라는 평가가 지금 다수를 이루고 있는데 네. 이제 또 한편으로는 대구도 낮았거든요. 40% 경주도 낮고 네. 이미 뭐 예를 들면 강기정 네. 뭐 후보가 시장이 유력하기 때문에. 음, 그렇죠. 그러니까 너무 뻔한 선거인 지역에서는 투표히 낮을 수밖에 없었고요. 그게 네. 확연히 드러났다. 그데 네 물론 민주당이좀 경고를 준 그래서 기권으로 의사표시를 한 분들도 많이 계시긴 음. 하겠습니다만 네. 저는 전자의 성격이 조금 더 강하지 않았나 싶습니다.
0: 서울로 가보겠습니다. 서울에서 오세훈 시장은 전 동에서 네. 전 동에서 송영길 후보를 따돌렸습니다. 네. 그리고 민주당 구청장을 찍은 30만 명은 송영길 후보에게 투표하지 않았습니다.
1: 네, 그 그러니까 그런데 이제 여기 서울이 조금 다른 지역과 다른 건. 이스물개 구청장 중에 지난 2018년은 24대 1로 네. 민주당이 네. 압도했고 네. 이번에는 17대 8로 그래도. 상당히 네. 이제 이 여당이 압도하긴 했지만 네. 민주당이 생각보다는 좀 건졌어요.
0: 희망의 씨앗을 뿌렸어요.
1: 사실은 이게 선거 초반에는요 네. 반분하는 줄 알았어요. 반반쯤 가지고 가는구나. 근데 유력하던 구청장들이 하나하나 이제 여당으로 넘어가더니 8개를 건졌는데 그래도 서울 시민들은 줄투표 안 했다. 교차투표 했다. 이런 면에서는 어떤 그좀 현명한 균형감각 이런 게 돋보였다고 볼수 있는데 그럼에도 불구하고 전체적으로 대세는 여당 쪽으로 기운 건 맞아요. 시의회만 해도 완전히 분포가 바뀌었습니다. 93% 민주당이 장악하고 있던 서울 시의회가 이제 60% 이상 과반보다 훌쩍 높게 국민의힘이 장악을 했기 때문에 오세훈 시장이 탄력을 받은 것만은 분명하고 바로 지방선거 끝나자 이제 사선 시장이 되면서 차기 대권주자 반열로 쭉 올라갔다.
0: 송영길 후보는 왜 이렇게 힘을 못쓴 걸까요? 일단
4: 부동산 문제는 여전히 지속이 되고 있고요. 서울에서. 네. 네. 그래서 서울에서는 대선이 지난 상황에서도 어. 계속 민주당 지지율이 상승하지 못하고, 어, 하락세를 조금 보였던, 지금 부동산, 어, 상황은 조금씩 호전이 되고 있음에도 불구하고, 음. 여전히 민주당에는 이제 표를 주지 못하겠다라는, 어, 그런 분들이 많이 있는 것 같고요. 예, 줄트표가 사실 많이 조금 줄어들긴 했는데, 그래도, 어, 17개면 상당히 많이 국민이 그렇죠. 가져간 맞아요. 것이죠. 제가, 그, 그래도 조금 알아본 바로는 음. 민주당이 이 기초단체장도 많이 장악하고 있었고 어 현지 시,
0: 시 현지 구청장 시의원 많았습니까 예, 예, 시의원들은
4: 뭐 네. 압도적이었었고 네. 그런데 민주당 구청장들 혹은 뭐 시의회에서 지원했던 여러 가지 구민들을 예, 위한 서비스들이 많이 있었습니다 예 네. 뭐 예를 들면 도시 재생과 관련 프로젝트를 지역 주민들이 많이 네. 참여하고 네. 도시 어 지역의 이제 뭐 소상공인들 많이 참여하고 그래서 그런 조직 네트워크들이 아주 활성화돼 있었어요. 그래서 이런 것들이 구청장이 바뀌면 혹시 이게 중단되는 것 아니야 이런 우려하시는 분들이 계셨기 때문에 시장은 뭐 오세훈 시장을 뽑더라도 구청장은 현 구청장한테 표를 준 분들이 제법 계시더라고요. 그래서 여덟 개 그래도 구청장을 어, 유지한 것
0: 같습니다. 전체적으로 보겠습니다. 민주자 민주당이 패배했는데 패배 원인 어디에서? 보십니까. 선거 직전에 윤석열 대통령과 국민의힘 지지율 상승세가 있었어요. 그리고 네네. 뭐 정권 초기이기 때문에 어느 정도 예상은 했지만 그렇죠. 뚜껑을 열어보니까 더좀 심각하던데요. 네. 그러니까 이제 이런 거죠. 구도
1: 자체는 민주당이 불리했는데 네. 이 구도를 외부 요인으로 보면 민주당의 잘못은 아니에요. 왜냐하면 일단은 정권을 뺏긴 게 잘못이죠. 잘못이라면. 정권이 교체됐고 새 정부가 출범을 했어요. 민주당에게는 한번센 패배를 당하고 정권을 잃었으니까 수습하기에도 이미 이제 상당히 큰그 타격을 받은 상황에서 이기기는 쉽지 않지만 문제는 졌는데 예상보다 너무 처절하게 졌다. 이건 민주당의 책임이에요. 질진 것은 인정해요. 질수 있다. 왜냐하면 네. 정부 여당이 지방선거는 대체로 장악을 해요. 2017년에 문재인 정권이 들어서고. 2018년 선거를 민주당이 싹쓸이 합니다 압승했죠 그러니까 이번에 뭐 윤석열 정부 들어서고한 달도 안 돼서 추러진 지방선거에서 여당이 원없이 라게해 주세요 야당이 국회에서 발목 잡습니다 이런 거 어필하죠 그래서 민주당은 불리하게 갔는데 문제는 아주 촘촘한 명분들이 있었어야 돼요 아까 송영길 서울시장 후보 얘기했는데 그냥 왜 이렇게 물어보면 개항을 해서 인천에서 오선을 했고 이랬던 국회의원이 당대표도 하셨고 그다음 인천시장도 있고 대선 패배의 책임이 있고 그런데 이분이 586 용태를 박지연 공동비대위원장보다 먼저 주창했잖아요. 그러니까 내부에서 뭐라 그랬냐면 어 서울시장 나간다고 다 하산하라고 이 지시하더니 당신은 왜 혼자 등산해? 이런 반론들이 나왔는데 저는 내부 반론을 무릅쓰고 심지어는 공천에서 안 시킬 거야 그랬는데 그걸 뒤집고 공천 받아서 나가니 전 송영길이라는 서울시장 후보로서의 상품이 민주당 내에서 이미 흠결이 난 거예요. 상처투성이가된 거야. 근데 이걸 서울시민들에게 드세요. 이거 사세요. 내밀면. 서울시민 바보니까 민주당 내부에서 나오지 말라는 인물이었는데 내보내놓고 우리 보고 뽑으라고 민주당 내부의 당신들의 속내는 뭐요? 이렇게 물어보면 뭐라고 답변하겠어요? 그러니까 명분이 없었잖아요. 그러니까 이게 패착이죠.
4: 공천 과정도 문제가 있었지만 선거 막바지까지 계속된 당 지도부의 자중질환. 네. 그러니까 뭐 사과를 할 거면 이제 뭐 포괄적으로 사과를 하든지 아니면 사과를 했는데 왜했느냐 이런 논쟁이 선거 동반까지 계속 이어졌죠. 뭐 축구 얘기하셨으니까 예를 들면 뭐 감독의 리더십이 없는 상황에서 뭐 코치라든지 주장이 뭐 4-3-3으로 하자, 4-2-4로 음. 하자 이게 막 계속 혼동이 되다 보니까. 음. 어 수비도 안 되고 주장 두명 세어놨는데
0: 갔습니다. 경기 중에 주장 둘이 또 싸웠어요 뭐 싸운 거죠 네. 예.
4: 삿대질하고 그러니까 팬들이 네.
1: 응원을 할 수가 없 고성이 네. 질러지고
0: 대영로님께서 네. 민주당 부동산보다 성비 문제 아닌가 성비 문제도 좀 있었죠. 터졌고요 네. 스프레이드킹님 민주당은 반성 좀 해야 하는 거 아닌가요 대선을 지고 음. 성찰이 안 보인다 이렇게 얘기했는데 쇄신 반성 없이 지금 지금도 개파 갈등 계속 분출합니다. 이재명이 나오면 달라질 거다. 그런데 이재명 효과는 크지 않았습니다.
1: 음. 그렇죠. 네, 이재명 효과 효과 이게 사실은 지금 명심 대 윤심의 대결. 경기지사 선거 간신히 민주당이 간신히 이겼습니다. 근데 이제 김은혜 후보는 초선의원에 체급으로 보면 경제부총리를 지내고 대선 주자로 나왔던 김동현후보하고 격차가 있어요. 근데 그게 박빙이에요. 이길 뻔도 했어요. 김은혜 후보가. 그 이제 거기서 채워진 부족했던 부분은 뭐냐면 윤심으로 채워진 거예요. 이그 김은혜 그렇죠. 보가 곳곳을 네. 누비면서 호소한 게 네. 제가 도지사가 돼야 예산 폭탄이 경기도에 떨어지고 네. 오세훈 서울시장하고 제가 통하기 때문에 윤석열의 입이었어요. 예, 이렇게 경기도 했죠. 서울시 모든 문제들을 제가 해결합니다라고 네. 얘기하면서 모든 시스템과 인프라를 다 동원해서 내가 도지사가 돼야 된다. 근데김동현 후보는 명심을 입고 나왔다고 했는데. 명심이 어디 있냐면 인천 개항에 갇혀 있는 거예요. 인천 개항으로 가 버렸어요. 지원하기도 힘들어. 네. 가 버린 것도 문제지만 네. 그다음에 총괄 선대 위원장을 겸직했는데 네. 이, 이 무거운 바위를 왜 겸직을 시켰을까요? 그러니까 사실은 너끈이일줄 알았겠지만 문제는 박빙이어서 문제인데 여론 조사 문제 제기를 하는 또 민주당 일부 지지층도 계시더라고요. 근데 그걸 다 종합을 해도 네. 이 대선 패배하고 사실은 좀더 쉬었어야 할 후보를 끄집어내서 혹은 본인이 나와서 무리한 이 십자카를 짊어지고 뛰게 만들었고 명심의 지원은 경기도에 미치지 못했다. 그래서 이제 김동연 후보는 이제 힘든 싸움을 했어야 되는 겁니다. 근데 이런 게 눈에 보이, 보였던 이보 건데 왜 사전에 조치하지 못했을까 네. 하는 부분은 안타까움으로 남고요. 또 국민들이 하나는 이런 얘기를 해요. 국민의힘도 좀 겸손 모드예요, 지금. 네. 혁신 먼저 하겠다, 네네. 이렇게 드라이브 걸었는데 이런 얘기를 국민의힘 내부에서 했어요. 우리가 잘한 게 아니고. 민주당이 너무 못해서 졌다 예. 한마디로 하면 야당복이 있다 우리가 민주당이 앞으로 저렇게 계속 못할
0: 거니까 계속 민주당 보고 야당복 얘기를 예. 국민의힘에서 얘기합니다 이렇게 얘기해요 우리가
1: 국정농단으로 대통령 탄핵당하고 네번 내리셨는데 네.
0: 민주당 지금
1: 세번 졌으니까 다음 총선까지 한 번만 더 지세요 다음 총선에는 우리가 국회 장악할게요 지금 이런 모드예요 예. 근데 국민의힘이 잘하는 게 있어요 이준석 대표가 여러 가지 이제 뭐 노선의 문제라든가 성향의 문제는 호불호가 있겠지만 빨라요 혁 혁신. 예 그러니까 김포공항 이전 문제가 딱 나왔는데 이게 강서와 인천 연계해서 송영길 후보 이재명 후보가 낸 거잖아요 네. 근데 바로 국민의 힘이 제주로 날아가잖아요 네, 네. 이거 굉장히 빠른 네, 거거든요 네. 제주가 열세 지역이었는데 네. 국민의 힘 입장에선 그러니까 이렇게 국민의 힘이 과거보다 상당히 기민해졌다 기동전을 하고 있다 이런 상대 전략을 알고 거기에 맞대응한 작전을 해야 되는데 민주당 그냥 큰거 던지면은 뭐길줄 알고 다 완성되지 않은 무리수를 일단 큰거 던지고 봐 이슈를 장악해야지 옛날 같지가 않습니다 네. 명분과 이슈가 정교해야 됩니다
0: 국민의힘이 국민의힘이 뭐 혁신을 얘기하고 정당 개혁을 추진한다 혁신회도 위원회도 좀 출범 시켰어요 근데 이 부분은 어떻게 될까요 일단 이준석 당 대표의 거치나 지금 뭐 윤리위원회 음. 그 회부돼 있는 문제가 어떻게 정리되는 거에 따라서 좀 달라지겠죠.
4: 그데뭐 그렇죠. 선거가 국민의힘 이제 대승, 압승으로 결론이 났기 때문에 인석 당 대표에 대한 평가는 당내에서 굉장히 이제 우호적으로 바뀐 상황입니다. 그렇기 그렇습니까? 때문에 네, 향후에도 또 어, 윤석열 대통령의 집권 초기에 국정 동력을 위해서는 여당 대표의 어떤 리스크가 좀더 지금보다 심화될. 저는 안 되는 그런 상황이기 때문에 제가 볼 때는, 어, 당내에서 어느 정도 봉합하고 가지 않을까 이런 전망이 더 우세한 것 같고요. 네. 어, 민주당 얘기 조금 더 제가 첨언하자면 그, 이번 이제 선거의 뭐 의미라든지, 에또 선거의 이제 결과에 대한 예측 이런 부분들이 처음부터 조금 전략적으로 잘못되지 않았나라는 생각이 드는 게, 사실 이번 지방선거는 애초에 작년에 여의도에서 이런 얘기 있었어요. 대선과 지방선거를 같이 치르자. 왜냐하면 대선에서 그렇죠. 이기는 정당이 네. 네. 압승할 거기 때문에 지방선거 맥을 못 추고 네. 그다음에 지방선거의 의미도 퇴색할 것이다라고 해서.
0: 국가 비용 측면에서도 이
4: 그래서 이제 어느 정도 대선에서 진 정당이 지선에서도 대패할 가능성이 있었던 선거기 때문에 차라리 이제 이번 선거 어렵다는 것을 좀 어느 정도 예측했다면 뭐 여론조사가 잘못됐다. 여론사 믿을 수 없다. 뭐 이런 접근보다는. 어, 굉장히 어려운 선거인데, 어, 과거 이제 노무현 대통령이 했던 것처럼 오히려 더 적진에 들어가서, 음. 어, 패배해도, 어, 뭐, 지역 그 감정을 좀 완화시킨다든지 어떤 의미 있는 행보를 했었어야 되는데, 그렇지 못했다라는 점이 조금 아쉬웠고요. 또 내부의 공천 과정에서도 이재명 후보에 대한 어떤 권위 이 리더십에 대해서 초반에 너무 어좀 강하게 느끼다 보니까 이 서울에 있는 의원들 상당수가 공천에 문제가 있었다는 걸 알았음에도 불구하고 서로 소통을 못 했다라는 거예요. 그러니까 이재명 후보의 신비를 건드리지 못하고 얘기를 못 했다가 이제 패배하니까 이제 와서 이제 얘기하는 거거든요. 네. 그런 소통 방식이 국민의힘이 그렇다면 좀 이해가 되는데 어 과거 노무현 대통령 시절 때만 해도 사실 서로 뭐 담배도 같이 피고.
0: 너무 얘기를 많이 해가지고 음, 그게 문제였죠. 네. 비판이 네. 너무 많아서.
4: 문재인 대통령 때 와서 조금 그게 완화 됐지만 지금은 굉장히 경직된 어떤 이런 음. 소통이구나.
0: 아, 네, 이런 부분이 조금 아쉬웠던 것 같습니다. 윤근수님께서 민주당의 검수완박 강행. 국민들이 네네. 많이 분노한 거. 이거 이유 있지 않습니까?
1: 아, 있습니다. 그게 저는 이 지금 최근에 이제 여론조사가 앞으로 정교하게 나와야 되고요. 민주당이 그걸 백서를 만드는 자료로 해야 되는데 그렇죠. 자, 이번 폐인 제일 큰게뭐 그러면 뭐 김포공항 이전 막판에 나온 것도 얘기 드렸고 했지만 시리즈가 1년의 시리즈가 있어요. 그렇죠. 대선 끝나자마자. 예. 검수완박 표현은 전 반대예요. 완전 박탈이 아니에요. 네. 법안 내용도 후퇴했어요. 그리고 윤석열 정부가 들어선 이후에 한동국 법무부 장관을 필두로 해서 인사정보관리단 등등 해서 지금 추진 상황을 보면 검수완박이 시행되기 어려워요. 방어논리가다 있어. 그런데 문제는 이걸 완박이라는 프레임에 걸렸고 네. 그거를 항변하긴 했습니다. 네. 검찰수사권
0: 뭐, 배제, 분리. 그, 그런데. 그 말이 주는 그 어감, 그 프레임에 갇혔어요.
1: 여론전을 내서 망했죠. 국민 설득이 안된 상황에서. 자, 정권이 교체되지 않았으면, 정권이 유지됐으면, 이거 천천히 했겠죠, 당연히. 뭐 이재명 대통령 이제 치하해서 근데 정권이 교체되니까, 어? 다음 정부에선 이거 국무회의 의결 통과 안 되겠네? 문재인 대통령 있을 때 해야 되겠네? 타임라인이 딱 끊어져 버리고, 이걸 한달 내에 해야 되니까 급박해져 버린 거죠. 그런데 이 과정에서 엉뚱한 절차들이 양향자 의원 사태 그다음에 민영배 의원 탈당 국민이 보기에 말도 안 되는 일이 벌어졌고 이게 민주당의 패착. 검수완박이 아닌 검찰 수사권 분리의 명분은 20년간 있어 왔으나 국민 설득을 못했고 과정이 아주 엉뚱하게 진행됐다. 과정이 원만하지만. 그러니까 국민들이 이걸 동의하기가 참 어려웠다. 그다음에. 인사청문회라는 야당의 판이 열렸어요. 그렇죠. 한 방도 보나한 방도. 네. 그리고 마지막에 한덕수 손이 뭐 부적격입니다 하다가 덜썩 통과시켜주는데 이 통과의 명분도 부적격의 명분도 설명이 안 되잖아요. 아니, 부적격하다고 계속 얘기하다가 갑자기 통과를 시켜주는. 그러면 일관적으로 통과를 안 시켜주던가. 네. 아, 통과시켜줄 거면 애초에 부적격하지만 새 정부에 우리 협치하는 차원에서 밀어주겠다고 하든가.
0: 보통 인사청문회 과정에서 네. 정, 정부에서 정부 여당이 그냥 타격을 입는 게 지금까지 당연. 예였었는데 이번 인사청문회에서는 민주당이 오히려 점수를 까먹었죠. 까먹었죠. 그렇죠.
4: 뭐 낙마자도 많지 않았고 그리고 낙마와 관련된 여론사를 했을 때 보통 집권 뭐 초기라 하더라도 뭐이 정도 문제 사안이 있으면 은어 인명 반대 여론이 한 60% 이상 되는 어, 후보자들이 한 세네 명정도였데 어, 그렇죠, 이번에는 정호영 후보자 외에는 사실 60% 이상 반대 여론이 많지가 않았습니다. 그리고 청문회 과정에서도 말씀하신 것처럼 민주당 지지층에서는 굉장히 뭔가 한방을 기대했는데 에, 거의 그런 부분이 없었죠.
1: 그래서 민주당은 득점을 1년의 과정에서 뭐 대선 패배 이후 지방선거 사이에 벌어진 과정에서 유효타가 하나도 없었다. 저는 네. 한동훈 장관 청문회가 인사청문회에 백미라고 보는데 네. 정말 민주당이 그 중요한 딱한 명만은 그래서 한독수 이 총리 인준 문제도 같이 건 거였는데 거기서 줄줄이 정말 헛발질을 하는 의원들의 모습을 보면서 이건 상대당이 아니라 민주당 지지자들이 어찌 이럴 수가 있는가라고 탄식을 한 것을 보면 민주당은 뭘 준비한 거죠? 인사청문회를 탄탄히 준비했나요? 아니면 이 법안 통과 중요한 검찰개혁 법안을 정말 일사불란하게 딱 처리했나요? 다 둥지둥했는데 이게 지방선거까지도 그 모습이 해소되지 못했다.
0: 실력도 노력도 부족했다 이런 얘기 계속 나왔습니다. 1 0 5 3님께서 대선에서 지고도 정신 못 차리고 집안 싸움 하는데 민주당 지지자도 안 찍기 싫어요 얘기하는데 지금. 선거에서 참패했습니다. 음. 그래서 책임 누가 책임을 져야 되고 누가 뭘 잘못했는지 냉철하게 분석하고 반성하고 성찰해야 되는데 그렇죠. 이건 안 되고 지금 누구 책임져라 이렇게 얘기를 하면 너전당대에서너너 너 다른 편이지 이렇게 얘기하고 네. 누구를 또비판하셨으면너 수박이지 네. 이런 얘기가 나오고 네. 있습니다. 그렇죠. 그래서 민주당은 더 앞이 보이지 않는다 이렇게 음. 생각하는 분들이 많습니다.
4: 음. 일단, 민주당 내부의 뭐, 주요 인사들, 어, 의원들, 말을 좀 아껴야 될것 같습니다. 그리고, 당 바깥에, 어, 국민들, 시민들의 의견을 좀 수렴해야 될것 같고요. 패배 원인에 대해서는 전문가들의, 음, 의견을 수렴해서 백서를 이제 써야 되고, 어, 그런 이제 모습이 필요하고, 일단, 그럼에도 불구하고, 김동현, 또, 재보궐선거에서 김한규, 이런, 어, 유력 잠룡들뭐 음. 차기나 차차기 잠룡들의 일부 인사들이 원내에 편입이 됐다는 라 점은 그래도 희망을 이제 발견했던 민주당이기 음. 때문에 일단 잘못된 부분을 정확하게 파악하고 그리고 돌아온, 새로 돌아온 이런 유력 주자들을 좀 키워주는 약간 긍정의 힘이 좀 발현이 되는 그런 당의 문화가 좀 필요할 것 같습니다.
1: 네, 민주당에 지금 좋은 기회가 왔어요. 거듭날 기회가. 그러니까 우리가 이제 부활해야죠 제 (1) 야당이고 지금 다수당인데요 원내 그런데 부활을 하려면 전제 조건이 있어요 완전히 죽어야 돼요 안 죽으면 좀비가 되는 거예요. 좀비 정당 되는 거예요.
0: 안 죽으면 좀비 된다. 이거는 또 네. 무슨 논리입니까? 아니 지금 그 양분 할리우드
1: 논리입니까? 저는 내부 의원들이 <웃음> 네. 딱 지금 핵심쟁점이 하나예요. 예. 이재명이다. 이재명이 아니다. 그러니까요. 이재명이어야만 한다. 이재명이어서 는 절대 안 된다. 이 싸움인데 네. 지금 대선 패배가 이거 하나냐고요? 그것도 원인의 하나가 될수 있어요. 난상토론 해야 되고 끝을 봐야 되는데 지금 이재명 의원이 이제 원내 들어옵니다. 그럼 이제 이166 의원 중에 한명 초선 네. 의원이에요. 근데 어떤 역할을 할지를 이제 논의해야죠. 본인도 고민해야 되고. 그럼 그 하나의 원인만 가지고 지금 막 싸우고 있는데 아주 졸렬해 보이는 게 뭐냐면 내부에서 치열하게 싸우라고요. 욕도 하고 국민들이 안볼때 비공개 회의로 연속회의를 밤샘 끝장 토론하고 마지막에 합의를 봐서 그 내용을 국민들에게 전달해야 되는데 네. 지금 다 방송에 나와서 떠드는데 자기네들끼리는 얘기를 안 해. 이게 무슨 조직이에요. 네. 회사에서 김 의사 박이사최 의사, 의사 다 방송에서 우리 회사는 이게 문제입니다 얘기하는데 내부에서는 회의를 안해 서로 소송도 안 하고 전화도 얘기도 안, 하고, 안 해요 술도 안 먹고 회식도 안 하고 그럼 이게 되는 회사입니까 그냥 바로 망해요 이런 정당이에요 지금 그러니까 예를 들면 이재명 뭐저이 후보가 본인의 의지로 나오려고 했는데 폭로전이 막 벌어져요 아니 그럼 왜 사전에 못 말렸답니까 또는 지금 와서 내부에서 왜 그런 문제를 놓고 서로 멱살 잡고 안 싸운답니까 서로 방송에 나와서 나는 개혁가야. 저 저들이 문제야. 그 반대쪽도 마찬가지예요. 대안이 없어. 근데 저들이 문제야. 발목 잡았어. 그럼 언제 여당하고 싸워요? 언제 그 문제 많다고 비판하는 윤석열 정부랑은 어떻게 싸울 거예요? 야당이래가지고. 그래서 저는 빠른 시간 내에 내부 소통을 해서 끝장을 음. 보고 합의된 내용을 국민들에게 발표하고 그게 이제 정말 다수의 중론이라면. 본인이 원했던 안했던 함께 실천을 하시면서 네.
0: 팀플레이를 하시길 바랍니다. 4, 5년 전 국민의힘은 네. 똑같은 모습이 똑같은 모습이죠.
4: 그대로 음. 재현되는 것 같아요.
0: 그렇습니까? 국민의힘은 그그 그 바닥을 어떻게 찍고 이렇게 나왔죠. 계속 선거에서 났죠. 뭐 음.
4: 결정적인 포인트는 이준석 당대표가 이제 선임되면서 네. 뭔가. 어, 전환의 포인트를 잡은
0: 거죠. 태극기 그리고 탄핵의 강을 건너고 네, 네 태극기 세력과 결별하고
1: 네뭐 그런 여러 가지 있고 5.18 광주에 네. 여러 번 사죄를 하고 이 진전에는 내 모습이 있었지만 결정적인 건 외부 요인이 터져야 돼요. 집권 여당이 언젠간 실수를 하는데 문재인 정부는 부동산 LH가 터졌고 그 결과로 서울시장 재보선에서 오세훈 시장이 당선되는데 그때 서울 부산에서는 공교롭게 광역시장들이 다성 문제가 터졌고 그때 터닝포인트를 제대로 잡고 이준석 체제가 들어선 건데 문제는 민주당도 그럼 윤석열 정부 중후반에 가서 뭔가 이제 정부가 실정을 예, 터트리면
0: 그때 민주당은 반전할 거냐. 자기 실력을 보여주고 자기, 그래야 됩니다. 자기 비전을 보여 줘야지 언제까지만 자기 남이 힘으로 극복해야 됩니다. 남이 실수하는 것만 보고 언제까지 강용석 후보한테 기대서 이렇게 선거지를 겁니까? 0 5 2구 님, 민주당은 꼰대 정치, 줄 세우기 정치 버리지 않으면 총선에서 힘들어요. 네. 얘기합니다. 그런데요. 경기도는 경기 도민은 왜 이런 선택을 했을까요? 음. 국민의힘 그리고 김은혜 후보는 왜 막판에 밀렸을까요?
4: 결정적으로 재산 신고 누락 음. 선관위 판단 때문에. 투표장에 가는데 딱 그게 붙어 있거든요. 그게 없었다면 0.15%. 퍼센트 포인트로 패배하지 않았을 거라고 보여지거든요. 그렇죠.
0: 근데 재산 누락이 1, 네. 2억도 아니고 16억이니까 좀 네네. 충격적이긴 네네. 해요. 네네. 너무 많잖아요. 근데 네.
1: 민주당이 마지막에 자 13억 가지고도 당선 무효형을 받은 경우가 있었다. 벌금 300만 원으로. 근데 뽑아주면 뭐하냐. 직을 또 이럴 수도 있다. 이게 이제 민주당은 이광재 지사 강원도 때 트라우마거든요. 또 지금 이제 경남, 경남을 뺏기게 된 김경수 지사 사건도 있었고 자, 근데 그거 그것을 이제 다시 막 얘기를 한 거예요. 근데 이게 영향을 미치기에는 시간이 좀 밭었어요. 네? 강용석 효과가. 네? 그래서 저는 그 중에 대부분은 김동연 후보의 인물, 인물의 가치의 어떤 비중 이게 네. 좀 경기도에서 먹혔다. 민주당의 이 패착보다 네? 김동연이라는 인물의 좀 무게감 이게 경기도에 어필한 거 아니에요? 왜냐하면 역대 경기도지사가 총리 부 총리급이에요. 그렇죠. 네, 차기 대권을 넘보는. 네. 그래 왔는데 김은혜 후보는 조금은 체급은 약했죠 네,
0: 최영일 이택수 이택수 최영일 두 분과 함께 읽어봤습니다 감사합니다 네. 고맙습니다 네. 저는 6시에 2부로 돌아옵니다